0: Всем добрый день. Итак, друзья мои, знаете, после того, как ночной гость меня посетил в очередной раз, мне начали задавать вопросы. Кстати, тема о ночном госте и о рассказах про духов очень актуальна и очень мне нужна. Я еще раз попрошу под той темой написать. Я не отвечаю, у меня нет времени всем отвечать, но я собираю там все эти рассказы, и потом они будут в моих новых книгах. Так вот, после «Ночного гостя» начали как очень много вопросов мне задавать о том, что делать, когда духи приходят являются как быть с этим всем как их изгонять как с ними договариваться опасно ли это и так далее давайте немного поговорим об этом дорогие друзья не все что скрипит не все что издает какой-то звук нужно принимать как присутствие духа Иногда бывает, что, например, этот скрип, эти движения в доме, да, слышите только вы, кроме вас никто. Бывает иногда, что у человека из-за стрессов, из-за высокого давления, из-за головных болей, из-за мигрени иногда. Мигрень – это вообще называют болезнь гениев, когда половина лица болит. Это скупорка сосудов, и это очень страшная боль, когда в ушах жуткий шум, звуки. Даже при таких болезнях может быть определенный шумовой эффект, и человеку кажется, что он что-то слышит. Какие-то скрипи, какие-то колоса, э, какие-то шепоты. На самом деле очень часто, например, заливается в ушную раковину кровь, как бы она проталкивается через эти... Сосуды, которые закрыты, не даются, да, и создается некий шум. Ну, например, когда вы уши закрываете, то внутри головы шумит, да, вот такое же состояние, такой же эффект может быть у человека. Но человек, не понимая того, что у него здоровье под, под угрозой и жизнь иногда воспринимает это как присутствие неких духов, сил, и вот слышит шумы, не может спать и так далее. То есть смотрим сначала с научной точки зрения, что может быть источником шума. Второй момент. Все дома, все здания оседают постепенно со временем. Даже очень старые дома, которые вроде бы уже осели, уже заняли свое место, да, даже они могут оседать. И поэтому иногда бывает, что шумы, вот источник шумов, это передвижение камней внутри стены, и человеку кажется, что он слышит э какие-то скрипы, что он слышит какие-то звуки и так далее. Естественно, это пугает его. Следующий момент. Очень часто бывает, что трубы, которые годами не менялись, дают о себе знать внезапно быстро, когда, например, начинает протекать, когда кого-то заливает, когда просто прорывается все наружу, вот тогда хозяева дома и вообще квартиры начинают понимать, что с трубами была беда и много лет. И очень может быть, что много лет вот это вот капание труб, эти шумы внутри трубы воспринимались как присутствие некой силы следующий момент наша одежда наша одежда может иногда издавать звуки все что вокруг нас оно все живое наши стены двери которые могут расширяться вот если это натуральное скажем настоящее дерево они могут расширяться под воздействием солнечных лучей наоборот могут сужаться зимой от, от холода начинается скрип внутри дверей да? что еще может быть Соседи могут быть. Иногда бывает, что стены очень тонкие, и любое движение, любые какие-то там резкие шорохи и так далее за стеной, особенно ночью, они воспринимаются очень болезненно и очень с таким страхом. Следующий момент. Если дом новый, если вы переехали в новый дом, то все звуки, все шорохи, все, что там происходит, для вас особенно звучат, особенно вашему уху непривычны, поэтому это тоже может восприниматься некое присутствие духа, хозяина дома, домового, который там вас вам не рад и не хочет, чтобы вы были. Да? На самом деле все банально и объясняется. Одним словом, именно объяснений с научной точки зрения очень много, и это имеет место быть и имеет право на существование, потому что зачастую источник шумов может быть действительно... Самые бытовые, самые ощутимые, осязаемые физиологические факторы. Потом, знаете, в древние времена строители, недовольные хозяевами, которые, по их мнению, мало заплатили, могли э, стену, например, смастерить туда внутрь, бутылку, или что-нибудь, какую-то емкость, сосуд, который э, пустой. И в этом доме жить было невозможно, потому что, когда начинались зимние ветра, да и вообще в обычное время он свистел просто, издавал свист. А зимой уж тем более, когда начинались эти бураны и все такое, там стоял жуткий свист дома, особенно ночью. Это сводило с ума, это действовало на психику. Люди в этом доме не могли жить. Некоторые э, крестьяне, не, извиняюсь, крестьяне, значит, рассказывается в этих э, старых летописаниях, что ну вот судебное дело было искали этих строителей обращались к местному э, царскому человеку которого называли царский пристав да, для того чтобы он нашел наказал этих строителей подпирали э, бревнами потолок подпирали э, значит, пол второго этажа для того чтобы разобрать стену и заново построить, потому что в таких домах было невозможно жить. Вот вам источник свиста и звука. А строители часто такие фокусы вытворяли. Например, в храме Горни, да, армянский языческий храм, единственный, который сохранился, к сожалению, в христианское время все начали разрушать храмы. И вот единственные Горни, посвященные Богу Тиру, Богу просвещения и наук. Храм не смогли, не поднялась рука, настолько она была прекрасна. И этот храм остался. Но когда начали реставрировать в 80-е годы, начали там обновлять мозаику и так далее, вышла летопись, извиняюсь, да, летопись, можно сказать. Значит, написанный текст на греческом языке, где было сказано, потрудились мы здесь за даром вот это оставили рабочие в веках что они даром там работали понимаете вот поэтому нужно оплачивать работу достойно чтобы можно было достойно жить в этом доме мало того что они там какие нибудь сюрпризы вам оставят так еще и опозорят вас на века и тысячелетия и кроме того сделать некачественно хотя не гарантия что если вы заплатите тоже будет все как положено ну да ладно не будем об этом Итак, дорогие друзья, источником шума могут являться мелкие грызуны, если дом старый, если там есть, имеет место быть, тем более, если это деревня. В селениях люди к этому всему относились более спокойно, мудро. Хочу вам сказать, что те времена, когда рождались эти все легенды, эти все рассказы, эти все предания и так далее, это были времена... Когда еще даже свет лампы и вообще свеча была роскошью, зажигали там определенный жир животного происхождения, сидели всей большой семьей вокруг бабушки, что-то там делали, может быть, э, что-то зашивали, может, вышивали по ночам. А чем еще было заниматься человеку средние века? Заканчивали да, свои работы. Если это было зимой, уж тем более нечего было делать, кормили скот просто. И э, в основном э, съедали запасы, которые были оставлены э, с лета, с осени, с с собиранием урожая. И вот летними, то есть зимними, долгими вечерами, ночами в крестьянских избах, да и не только в крестьянских избах, и в княжеских теремах, в которых точно так же царила полутьма ставили лампады э, и прочее. Все пользовались, в принципе, одними тем же благами цивилизации. Просто у кого-то были возможности осветить всю свою палату, а у кого-то возможность была только ставить один источник света, который и то был там э, мел- такой мелкающий э, скажем, свет какой-то там из какой-то лампадки, да, со- сделанной из жира животного происхождения вот они сидели и долгими вечерами рассказывали всякие рассказы предания домовых о леших о том кто там из их села когда пропадал что там случилось может где то приукрашивали это все но с тех древних времен с этих э, полутемных избушек до нас дошли вот эти все рассказы эти все предания эти все приметы и все такое, которое на самом деле до сих пор, знаете, как голос людей тех времен, да, как голос веков. Они дошли до нас, и мы дальше передаем своему поколению. И причем самое интересное, что очень много из того, что было рассказано, проверено временем, и оказалось, что это в реальности существовавшие вещи. Просто крестьяне, не умевшее, может передавать научным способом это все передавали простым языком, но оно не умиляет никак важность того, что было передано. И вот что происходит, собственно говоря, в домах. Вот научные объяснения всему, что, возможно, является источником шума, я вам уже сказала. Но бывают такие вещи, когда при всем желании научно объяснить, ты не можешь никак это объяснить, потому что это происходит просто наяву, это происходит с тобой, и ты свидетель этого всего. И ты просыпаешь, например, ночью от стука, от стука, который имеет просто источники, ты видишь этот источник, ты пытаешься понять, что происходит, если ты, конечно, далекий от всего этого человека. Даже месть, ой, извиняюсь, скептики, да, люди, которые вообще скептиков не существует это способ самозащиты или неуверенность в себе. Пробовать что-либо бояться скептики, потому что авось не получится, поэтому они предпочитают не верить и не трогать это все. То есть. Ну, например, скажем так, сегодня ночью, да? Это очень часто происходит в моей жизни, я не удивляюсь, но в таком явном проявлении бывает мало. Мало, потому что они мне обычно не мешают. Это какой-то такой, знаете, Незваный гость, действительно, который явился и что-то хотел мне сказать. И вот этот стук, который я проснулась, думаю, что это продолжение моего сна, прислушалась, смотрю, нет, стучит, просто стучит, как бы вот сильно стучит. Где алтарь богов? Я хотела заснять это, он замолчал. Через некоторое время опять я проснулся от стука, потом уже... Начались гремения по дому, потом ходьба, потом шумы и все такое. Это ладно. Что это такое? От, откуда это приходит? Что, как с этим жить вообще? И как э, не бояться? Как бороться ли нужно с этим или как? Я уже как-то снимала вам ролик, если помните, да, «Уважай мир духов». И Я там объяснила, что из-за того, что мы, э, приняв другие религии, отвернулись от родных богов и начали издевательски давать им всякие эпитеты, клички, изображать их уродливыми. Мы начали их гнать, мы начали их оскорблять и говорить гадости, да, чур меня, убирайся, нечисть там, грязная сила, черная сила, злая сила и так далее. Они от нас отвернулись. А ведь духи, силы приходили для того, чтобы защищать дом. Тот же домовой, кто он такой? Домовой либо дух... Давно умершего родственника, который стал э, оберегать род домовой, либо это дух э, местности, либо это дух отданной семье для защиты семьи. Версии разные, но домовой – это именно тот дух, который защищает этот дом от грабежа. От всего. Если домового обидеть, то дом начинает разоряться. Если домового с милости ведь обратно попросить, прощения, угощать и так далее, да, то есть почитать, то снова люди поднимаются. Почему-то там, где домовой любит хозяйку, в этом доме лад, тишь, как бы любовь и благополучие. Когда я перешла в эту квартиру, мне сказали, что эта квартира нехорошая что здесь живущие люди больше года не могут э, тянуть, что они разоряются, что они все теряют и уходят отсюда. И я один раз оставила свой планшет, к сожалению, я тогда не умела еще переносить с планшета как бы на YouTube, не додумалась как бы вот это сделать. Потом мой планшет там нужно было перезагружать, и все это пропало. И вот там было видео определенное, когда я планшет специально оставила и ушла, потому что мне по соседству люди говорили, что у меня дома прямо бьют посуду, что-то падает, разбивается. Я тогда жила совершенно одна, вообще, ну некому было здесь ничего бить, просто нереально. А мне говорят, нет, от вашей кухни вот идет такой звук. И я ради интереса вечером оставила планшет и вышла на полчаса. Возвращаюсь, и там жуткие звуки. Там действительно звук просто разбивающегося стекла. Мы с этим духом дома очень долго воевали. Я здесь болела, мне было противно здесь, ненавидела эту квартиру, хотела уйти. И начала искать другую квартиру. Через некоторое время я поняла, что я зря это делаю я должна с ним подружиться, потому что это означает бегство. А я такой человек, что я не привыкла просто быстро сдаваться и убежать от проблемы. Я эту проблему решаю. И я подумала, а почему бы мне с ним не подружиться? Я ведь сама учу людей, как дружить с духами. Но бывает такой момент, когда это касается тебя, ты злишься внутри, и у тебя вот, знаете, такой протест, да кто ты такой, чтобы мне мешать тут жить и, и так далее. Я начала с ним разговаривать. Я начала давать ему задание, Я ему дала имя Кузя. И я его заберу с собой в свою квартиру. Обязательно заберу, потому что это тот дух, который уже восемь лет с лишним меня не просто защищает, он меня задаривает, он меня любит. Я просыпалась, у меня были такие гладкие волосы. Такое было ощущение, что у меня всю ночь волосы кто-то гладил. Хотя я не могу сказать, что я всегда это чувствовала. Бывали моменты, проспалась от чего-то, но не понималась про Сони. Это дух, который оберегает Пусю. Это дух, который меня от всех бедствий спас в этом доме. И я просто ему безмерно благодарна. Мы мы не просто с ним подружились, мы просто очень близкие друзья стали. И мне кажется, что вчера этот шум был, потому что он изгонял кого-то отсюда. Понимаете? И он меня будил, видимо, просил помощи. Не могу точно знать, мы не можем миллион процентов знать, поверьте мне. Те, которые пишут книги с такой полной уверенностью о потустороннем мире, о потусторонних силах, о том, что там происходит и какие духи, как выглядят, мне просто смешно. Как мы можем это знать? Мы можем это предполагать. Предполагать, основываясь на знаниях, которые нам оставили Наши предки, да, вот основываясь на знании тысячелетий, на опыт людей, мы можем сказать, ну, например, вот если вот такой приходит, да, то, скорее всего, это к беде. Если вот такой приходит, это, наверное, предупреждение к чему-то и так далее. Потому что мы как бы берем за основу опыт людей. Вот им приходил вот такой, и это вот означало вот это – Потом еще кому-то это пришло. То есть это веками вот так было, и поэтому мы можем предполагать, что если нам это явилось, то, скорее всего, вот это то самое, что там описывается. Но миллион процентов говорить о том, что вот это так, и вот там вот так вот, мы не можем и не имеем права. Так вот, следующий момент. Что касается того, что, что с ними делать, да, как с ним общаться. Во-первых, первое, что я вам хочу сказать, не бойтесь. Как бы это ни звучало, может быть, как-то непонятно, не бойтесь ни стуков в двери, ничего-то иного. Мы с вами защищены. Физически они на нас воздействуют могут только в том случае, если у нас руки по локоть в крови. Я сейчас объясню, как. Человек защищен Вселенным, от духов, от их физического воздействия до того времени, пока чего-то не совершил. Если человек нарушил законы Вселенной, тут не понятие «грех, не грех», тут нарушение именно законов вселенских, да? Если человек пролил невинную кровь, если человек э, обездолил людей, если человек стал причиной бедствия семьи, рода и так далее, то разрешается этого человека мучить разрешается то есть его защита забирается с него его можно, с ним можно делать все что угодно вплоть до убийства то есть этот дух мог, может накинуться и задушить и убить если человек не нарушил вселенские законы то эти силы всего лишь приходят для того чтобы предупреждать о чем то даже предупреждать путем страха вот я Утром начала читать истории, которые люди написали под тем роликом. и Я прочитала очень интересную историю, где человек пишет, что они получили дом, или так получилось, что они переехали в дом, такой проклятый дом, откуда все бежали, никто не хотел там жить. И с первых же дней столкнулись с определенными странностями. То ходьба по дому, то еще что-нибудь, то какие-то там звуки, шорох и так далее. И она, будучи еще ребенком, девочкой, спала на диване, и кто-то ее скинул с дивана, причем скинул на пол. И по ее описанию она испугалась, и с криком ⁇ Мама убежала на улицу и увидела, что ее брат висит на турнике ⁇ Наверное, он просто неудачно перевернулся, или, или специально это сделал, я не, не совсем поняла из истории. И она, естественно, подняла крик. Все выбежали его спасли. То есть, понимаете, как, как бы еще духу, как бы еще силе можно было бы спасти этого мальчика, если только не таким страхом шептать на ухо, он, она бы не проснулась. Да? Только зная, что ребенок с испуга выбежит на улицу, он ее толкнул. И вот, поняв, люди настолько оказались разумные, они поняли, для чего эта сила приходит. Она приходит им помочь и защитить. Но поскольку духи не имеют права напрямую с нами контактировать, они не имеют права полностью говорить с нами о том, что нам надо делать, куда нам надо идти, они пытаются до нас донести вот такими запугиваниями, страхами, какими-то там еще чем-то, понимаете, вот резкими движениями. Например, одна женщина сказала, что во сне ей приснился отец, и он так громко закричал, и превратился в какое-то чудовище и напал на нее. И она в ужасе вскочила. Вскочила и увидела, что дом горит. Она успела вызвать пожарных, успела выхватить ребенка и выбежать. А так бы они задохнулись от угарного газа. Как бы отцу надо было предупреждать. Сказать ей, например, «Иди сюда, пусть». Сказать, например, да «Просыпайся, дом горит». Она бы не проснулась, потому что она бы посчитала, что это сон всего лишь. Человек... Как бы там ни спал, он все равно осознает, что он во сне. А как запугать, кинуться на нее, кинуться, чтобы она испугалась. Мне рассказывал человек, что увидел во сне свою покойную мать, которая гладила огромную длинную бороду. И он говорит: мне было так смешно, но я так не хотел просыпаться, я хотел понять, откуда у нее такая борода. И когда его будили, будили, он не проспался, и говорил, дайте мне, я хочу посмотреть, почему у моей матери такая борода. Он опоздал на рейс, самолет упал. Э -э Во время, э значит, бедствия села Хатынь, мальчик ночью проснулся от того, что какой-то плач услышал. Он вышел на улицу, увидел маленьких существ, которые собрались воедино, Плакали, кричали и подняли целый вой. И утром он рассказал своему деду. И дед сказал, что нашего села, наверное, не будет. Это домовые вышли и горевали по хозяевам. И в спешном порядке всех собрал и вывез за село. И действительно фашисты пришли и сожгли хатынь. Второй рассказ тоже девушки, то есть женщины молодой, когда ночью значит, покойная мать села прямо рядом с ней на кровать и сказала, утром рано, собирай детей и уходи. И она говорит, ну как же я уйду, хозяйство брошу, как? И она начала в приказном тоне, я тебе говорю, утром рано, собирай детей и уходи. И она утром рано собрала детей, вышла из села и увидела, как фашисты зашли в село. Они спрятались в лесу, и потом смотрели, как все село Хатынь сгорело. Понимаете, духи приходят для того, чтобы нас предупреждать. Очень редко приходят злые духи. Вы уж не верьте этим суперэкстрасенсам, которые на каждом шагу вам пророчат страшных духов, надо их изгонять, там давай мне 50 тысяч, я выгоню этих духов и все такое. Поверьте мне, что очень редко приходят в вашу жизнь злые духи. И Я сказала, каким надо быть в этой жизни, чтобы злые силы вас мучили. Если вы не убивали, не резали, если вы не крали, если вы не обездолили людей и так далее, то у вас все равно есть защита. Как бы вам ни было плохо в жизни, чего бы вы ни прошли, это совсем другой вопрос. Это снятие порчи, это снятие еще чего-то, это, это иная абсолютно сфера. Но чтобы они коснулись вашей физиологической вот именно сферы, вашей жизни, вашей физиологии, они не смогут. У них стоит запрет, им это не разрешено. Поэтому они вас запугивать могут. И то запугивать для того, чтобы что-то вам сказать, донести. Вот что-то они хотят вам объяснить, и со временем вы это поймете. Я помню, когда ко мне приходила женщина, она говорила, что у нее Муж приходит каждую ночь, кричит, орет, разбивает посуду, и она потом просыпается и слышит на что на кухне посуда гремит и все такое. Она говорит, он меня достал, я не знаю, что он хочет от меня. Мы вызывали его, и она, он, значит, сказал, «Береги деньги, не верь никому, не отвечай на звонки. Она ничего не поняла. Через некоторое время она говорит, «Вы представляете, я, я же дом выставил на продажу». Мне начали звонить, сначала предлагать полюбовно, потом угрожать, что, мол, надо платить, там мы крышуем туда-сюда, и что вот они позвонят востолько только то и чтобы я подъехала, куда они скажут. И тут, говорит, мне в голову сразу вспомнились его слова, «Не, не отвечай на звонки, береги деньги». И она пошла потом в полицию, заявила туда-сюда, и ими занялись. Но самое интересное, что она уже собиралась идти им отдать, чтобы они отстали. Но ну, так они могли ее убить там, понимаете? Убить, взять ключи, прийти домой и забрать все деньги, которые... Или заставить переписать на себе этот дом. Да все что угодно они могли сделать. Почему-то она решила, что вот она от них избавится таким способом. А муж это знал. И он пытался ей это объяснить даже вот таким вот не очень хорошими способами. То есть э, я хочу вам сказать, что на самом деле таких страшных опасений быть не должно. Постарайтесь с этими силами подружиться, постарайтесь найти с ними общий язык, постарайтесь спросить, что ты хочешь, не надо меня пугать, не делай мне зла, я не хочу тебе делать зла, ну и ты не делай зла. Уходи туда, откуда пришел. Тебе здесь не место. Это место для живых. Пожалуйста, оставь меня в покое и уходи. Я вам дарила несколько ритуалов. Изгнание ненужных сил, бродячих энергий из вашего дома. Да? Можете это применить, можете зажигать благовоние. Любое благовоние некоторое время приносит облегчение. Они не выносят, вот именно бродячие духи не выносят запах благовоний, зажженных трав и так далее. Особенно полынь не выносят. Эти благовония, вообще эти травы, они создают определенную сетку. И эта сетка как бы их ловит, понимаете, им дышать, но если так грубо сказать, им дышать в нашей территории тяжело. И нехорошо, чтобы они жили рядом с вами. Это тоже не очень хорошо, потому что они в этих сферах, в этом мире, поскольку это уже не их мир, они питаются нашей энергетикой, нашей жизненной силой, чтобы здесь удержаться. И в итоге получится так, что вы будете вялые, уставшие, безжизненные. Они будут все сильнее и сильнее действовать вам на нервы кроме того бывают такие момент когда вы сидите резко вам холодно это значит, мертвые духи прошлись по вашей квартире. Они могут пройтись. Порталы везде существуют, понимаете? Они могут заблудиться. Есть умершие души, которые не хотят уйти. Они всеми силами пытаются, цепляются за эту жизнь и прячутся за, от того стражника, который пришел за ним, то есть проводника. Приходит дух проводника, их забирать. Они не хотят. Либо они не завершили свое дело, либо они Любят и не хотят от любимых здесь уйти, либо у них было что-то, и они. Мой двородный брат, когда ушел, э, говорят, что долгое время еще его присутствие там больше двух лет чувствовалось в доме. А почему он не хотел уходить? Потому что он только женился, и через три месяца его не стало. Понимаете, он оставил молодую жену, девушку, которую он любил много лет, добивался, женился на ней, и потом ушел и естественно что он был молод он не хотел уходить он цеплялся за эту жизнь он не насладился этой любовью своей свадьбой и так далее понятное дело что он не оставлял родных и не уходил и он мучился кстати говоря потому что для них нахождение в нашем мире это мучение если вы чувствуете резкий холод дома постоянно это нехорошо это значит что там находятся мертвые души то есть у души ушедших людей причем скажем так, недавно ушедших, может быть, рядом умерший человек где-то, понимаете, и его душа в этом пространстве затерялась, не хочет уйти. Если вы чувствуете жар резкий и начинаете задыхаться, это значит, что там демонические силы находятся в этом доме. Если э, у вас постоянно скреп, постоянно какие-то там, знаете, предметы падают, это значит, что в вашем доме полтергейст. А что такое полтергейст? Это не обязательно душа, это сгустки энергии. Если вы дома часто ругаетесь, вот ругань, крики вот эти эмоции, сброс нехороших эмоций, они питаются нашими отрицательными эмоциями, нашей энергией отрицательной, страхами, там, болью и так далее. И чем больше у вас в доме боли, страха, ненависти и руганий, тем больше, знаете, как собака мясо показывает одно и то же, это заманивает их. И в итоге они становятся настолько сильны, что начинают передвигать у вас дома предметы. Это энергия, это не всегда души. Это прям энергии. Вот эти передвижения предметов, переворачивание, лопания лампочек. Это энергии, отрицательные энергии, которые нехорошо отражаются в вашей семье. Или кто-то их послал вам. И такой есть подарок. Что делать в этом случае? Попробуйте чистки, вам даны некоторые чистки, попробуйте э, с ними найти общий язык, попробуйте оставлять им благовоние. Есть, помните, э, трубка мира со злом, я вам дарила. Как сделать так, чтобы злые силы вас не трогали? Злые силы тоже существуют, и они тоже часть вселенной, они тоже для чего-то нужны, они приходят наказывать. Либо, знаете, как отрезвлять человека, что, мол, если ты дальше так продолжишь, плохо закончишь, твое дело не очень хорошо закончится. Они тоже для чего-то нужны. В древние времена были алтари злым силам. Считалось, что их надо задабривать, чтобы они держались подальше, что с ними лучше дружить. И это правда, и это правильно. Не презирайте силы, которые рядом с вами. Уважайте их. Не... Материте там их, не кричите на них, говорите властно, спокойно, чтобы они чувствовали, что у вас нет страха перед ними, и что вы находитесь в своем доме. Самое главное, столько злых сил не приходит на землю к нам. Как правило, приходят заблудшие духи, духи, которые э, потерялись в пространстве, духи, которые приходят о чем-то нас предупреждать, наши стражники, в конце концов. Очень редко, просто из 100 случаев, может быть, 2-3 случая, чтобы это были злые силы, именно злые силы, которые пришли вам навредить. Поэтому не верьте, когда вас запугивают, что это зло, это очень страшно, очень плохо. Единственное, что страшно плохо, что они забирают вашу энергию, любая. Любая сила потусторонняя, которая не должна быть там, кроме того, что пришли для защиты и прочее, она забирает энергию. Это истина. И они, в конце концов, обессиливают человека и могут вызвать всякие болезни на голову человека, если с ними не бороться, то есть если их потихоньку оттуда не выпроводить. Есть разные методы, я еще раз говорю, я вам эти методы давала. Самое главное, учтите, Этих сил очень много вокруг нас. Мир духов рядом с нами. Потусторонний мир не где-то там за семью горами, он прямо с нами рядом. Когда человек умирает, он тут же попадает по тусторонний мир. Когда человек спит, он тут же попадает по тусторонний мир. Его душа выходит, начинает путешествовать по астральным мирам. И часто, когда эти силы за ним гонятся, душа в ужасе, в страхе, бегом просто летит и падает в тело, потому что тело — это единственное место, где его никто не тронет. И вы вскакиваете, вам кажется, что вы упали с какой-то высоты. Это и есть вот, э, тот момент, когда душа падает, в бегстве просто приходит и спасается в теле человека. Дорогие друзья, вот эти все игры с астральными вот этими путешествиями, вот эти все э, игры, вызывание духов, вот эти все, скажем так, Различные практики, которые вам не знакомы, но куда вы лезете, да, они могут открыть определенные порталы и привлечь в вашу сторону эти силы. Знаете такое да, выражение, если ты долго вглядываешься в бездну, то бездна вглядывается в тебя. То есть если вы начинаете ими интересоваться, они начинают интересоваться вами, но вами как кормом, понимаете, как, как питанием для себя, чтобы укрепиться и дальше обитать в этих сферах, где им не положено быть. На самом деле, это все бродячие энергии. Души, которые ушли на покой, они уходят. И они приходят только по призыву, если им положено прийти, если им позволено прийти, если у них есть и такая привилегия прийти. И не всем каждому можно прийти тоже, учтите. Так вот, дорогие друзья, лучше подружиться с этими силами. Сначала попытаться мирно, попросить, просить уйти, оставить э, какие-нибудь. Угощение на столе. Потом начать зажигать благовоние, травы, например, полынь, чертополох. Вот. Зажигать и окуривать весь дом, открыть окна. Потом, если вы не справляетесь, обращаться к профессионалу. Но в любом случае, еще раз вам говорю, для того, чтобы эти силы могли физически на вас воздействовать, то есть убить вас, причинить вам увечья, зло, вы должны... Нарушить вселенский закон. Вы должны какой-нибудь из этих вселенских законов просто нарушить. Вы должны что-то, нечто страшное сделать для того, чтобы они пришли вас наказывать. Поэтому учтите, люди, которые говорят, что их мучают, что они болеют, что их бьют по голове, что они боятся зайти домой, потому что их над ними издеваются и так далее. Учтите, что эти люди не просто так это получают. И помните, в Библии был такой момент, когда отправляли злого духа мучить царя Саула. И только Давид своей мелодией мог его спасти, успокоить. И каждую ночь эта сила приходила мучить царя Саула. Его душа изнемогала от боли, от злости, он мучился, он терзался и так далее. То есть это тоже послание оттуда за что-то человеку. Человек может сказать все что угодно, за что мне это, почему, почему я страдаю, вот почему у меня вот так, вот каждый для себя адвокат, знаете, оправдывая свои действия. Но если такая сила мучает вас, задумайтесь, почему она это делает? Чью семью вы разрушили? Какого ребенка обездолили? Что вы сделали? Как вы обошлись со своими родителями и так далее, и так далее. Помните это? И сразу поймете причину того, что они с вами делают. И если вы раскаетесь, если вы исправите эту ошибку, я вас уверяю, что она вас оставит. Оставит и уйдет, потому что они приходят, чтобы с вас взять расплату за то, что вы сделали. Или вы должны обращаться к профессионалу, оплатить труд этого профессионала, то есть точно так же расплатиться за свою ошибку и убрать его. Другого выхода нет. Всем удачи, всех благ.